0: Recentemente, a comunidade de Tormenta foi tomada por um debate sobre permitir ou não personagens oriundos da supremacia purista. Então, tá na hora da gente dar uma falada sobre esse tema. Vem comigo que você vai entender por que, que a supremacia é problemática. Música Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus, e hoje o tema é sério, o papo é brabo. Então, antes da gente entrar no tema propriamente dito, é bom fazer um, um disclaimerzinho dizendo que toda fantasia, toda arte e por aí vai, ela reflete alguma coisa da nossa realidade. De maneira direta, de maneira indireta... De maneira explícita ou de maneira sutil. Mas reflete. E os nossos personagens de RPG. Refletem coisas sobre nós mesmos. Então vem comigo. Para a gente compreender. O que, que é essa supremacia purista. E como ela surgiu. A gente vai ter que dar uma olhada no cenário de Tormenta. E como ela foi construída. Lá no Tormenta Zero. Dragon Brasil número 50. Não se falava em puristas, não se falava em Iúden, não se falava em reinado. A única citação era sobre o príncipe Mitkov, de forma breve, no verbete da princesa Hanna. Na revista Tormenta, número 4, foi apresentado o reinado, e nesse momento, nessa matéria, foi apresentado o reino de Yuden, um reino militar, marcado por uma profunda intolerância e preconceito com os povos não humanos. Essa representação de Iuden, ela foi mantida no Tormenta D20 e foi aprofundada no Reinado D20. No Reinado foi apresentado a história da família do Mitkovi e foram apresentados os puristas de Juden, uma facção extremista que se organizava em grupos de caça para matar não-humanos que cruzassem o território de Yuden e para fazer grupos de incursão em vilas de territórios fronteiriços para exterminar não-humanos também. Uma outra coisa que fala é que as autoridades de Yuden faziam vista grossa para os puristas e eles podiam agir de uma forma um tanto quanto livre. E isso era até bem visto pelo povo de Yuden. Na sequência... Os fatos que englobam o período de publicação do Tormenta RPG trazem alguns pontos interessantes. O primeiro deles é o casamento entre o príncipe Mitkov e a rainha Shivara de Trebuque. Shivara pediu ajuda militar a Mitkov e essa ajuda foi concretizada por meio de um casamento. Shivara queria o poderio militar de Yuden para lutar contra a área de Tormenta que se formou próxima a Trebuque, além do Rio dos Deuses. Mitkov queria aumentar suas fileiras e ganhar mais poder e continuar o seu plano de se tornar o imperador rei. Porém, esses planos deram errado. Os dois exércitos que tinham a participação de Mitkov como gestor foram derrotados. Primeiro foi o exército do reinado contra a área de tormenta de Gatsvalit, E o segundo foi o momento do dragão da tormenta, que é narrado ali no final da trilogia de tormenta. Basicamente, Mitkovi foi desmascarado em seu intento de tomar a coroa de Imperador-Rei e ele foi deposto pelo imperador rei Torme. Durante uns sete anos, Shivara foi a rainha de Yuden e, nesses sete anos, à medida que ela foi galgando mais aceitação pública, foram anos mais tranquilos em relação à questão da aceitação pública dos Yudanianos com os não humanos etc e etc tal, só que uma parcela mais conservadora dentro do reino de Yuden nunca gostou de Shivara, embora uma parcela do povo gostava dela. A questão é que nessa época os puristas começaram a se organizar para tirá-la do poder, e eles pegaram e se aliaram com os Fintrol, sequestraram Shivara e levaram Shivara para o reino de Megaloc. Uma outra dimensão, um lugar chamado Chacina, onde Shivara seria sacrificada a esse deus. E foi nesse contexto que os puristas conseguiram tomar o poder em Yuden. E nessa brincadeira eles se organizaram, mudaram o nome para a Supremacia Purista e iniciaram a Grande Guerra Artoniana. No Tormenta Vinte não existem mais. Yudenianos ou a menção direta a Yuden A menção é aos supremacistas e à supremacia purista E eles não estão inclusos dentro da parte de possibilidade de criação de personagem Eles estão inclusos no capítulo de Ameaças E isso também se repete no suplemento Ameaças de Arton E além disso tem um outro ponto que é importante trazer aqui a Dragão Brasil número 130 tem uma matéria bem extensa, bem detalhada sobre os puristas, escrita pelo Guilherme de Svald, E essa matéria fala de uma maneira muito clara que o papel do purista é de vilão e que em relação aos puristas, a função dos personagens dos jogadores é largar porrada neles mesmo. Gente, se o autor está falando isso, isso tem que ser considerado. Tem que ser levado a sério. Ele tem um motivo muito real para estar se posicionando dessa forma. E isso não deve ser desprezado. Cabe aqui ressaltar a aparente inspiração para a criação do reino de Juden e todo o seu desenvolvimento até ele desemborcar na supremacia purista. Isso tudo parece muito inspirado na história da Alemanha, principalmente nos eventos chamados de Unificação da Alemanha, e no movimento pré-Primeira Guerra Mundial e do movimento de Entre-Guerras. É importante notar também que há uma coincidência um tanto quanto interessante nos epítetos dos grandes líderes. No caso, a supremacia liderada pelo general de ferro, Hermann von Krause. A Prússia foi grande protagonista da Unificação Alemã e ela estava sendo liderada pelo chanceler de ferro, Otto von Bismarck. Então, acho que mais do que o von no meio do nome e o ferro presente em seus epítetos, a atuação em várias esferas da diplomacia e da administração da guerra, além da formação da ideologia vigente no país, né? a amplificação de certos pontos, como o militarismo, o nacionalismo e o conservadorismo extremamente exacerbados, então eu vejo uma semelhança proposital ali, mas isso é uma, uma ideia do Rufus. A fonte disso são as vozes da minha cabeça, e eu não vou falar para você que essa era a intenção dos autores, mas que está bem claro para mim, ali está... E tem essa referência e tem um porquê disso também. Isso fundamenta muito bem a posição de Juden e, posteriormente, da supremacia purista como um país extremamente atuante dentro dos bastidores do que pode vir a se tornar uma guerra, do que pode vir a se tornar o barril de pólvora artoniano. E aqui é um ponto realmente interessante que tem que ser observado com por cautela, porque dessa ideologia, um tanto quanto excessivamente militarista, altamente nacionalista e completamente conservadora, na forma mais extrema do conservadorismo, e calcada em certos momentos em fanatismo religioso, isso culmina no estado totalitário, xenofóbico e violento, e é isso que é a supremacia, o Estado totalitário, xenofóbico e violento. Os modos operandes da supremacia remetem a algumas ações tanto da Alemanha nazista, em sua campanha de extermínio do holocausto e etc. E tal, como também remete, lá no início dos puristas, as ações remetem ao Klu Klux Klan, e outros grupos supremacistas que, no caso, atuaram nos Estados Unidos no final do século XIX e no início do século XX. Esses referenciais históricos, que para mim são muito claros, e de novo, eu não sei se é uma coincidência ou se foi proposital por parte dos autores do cenário, isso aqui já foi planejado para colocar tanto o Juden quanto a supremacia, agora em tempos mais recentes, no papel de vilão, no papel de forças de oposição. E aqui a gente entra nesse ponto. Os puristas, eles são apresentados como uma ameaça dentro do livro Base de Tormenta 20. e eles são apresentados como uma ameaça dentro do suplemento Ameaças de Arton. E eles foram construídos dessa forma ao longo de todos esses anos. Sim, foi construído esse estilo para a Se vocês acham que eu estou exagerando, lá no Tormenta D20, lá de 2002, tem escrito assim, Yudem é considerado uma ameaça militar comparável à Aliança Negra. Essa frase foi repetida em vários e vários momentos, em vários suplementos e publicações. Essa frase não é minha, não é uma conclusão. Ela foi escrita pelos autores no livro. Um ponto muito relevante de se dizer também é o seguinte... E o denianos, é agora supremacistas, eles seguem as ordens do superior sem questionar, sem pensar. Eles simplesmente seguem essa ordem. Isso é um traço comum de pessoas que seguem ideologias que tendem ao fascismo. Parece bastante com um o movimento de massa que aconteceu no Brasil depois das eleições do ano passado e culminaram nos eventos do 8 de janeiro. A supremacia purista tem como objetivo exterminar todas as raças não-humanas presentes no cenário de Arthur. Quando você junta isso com todo o resto da composição da história de Yuden, você nota que Yuden sempre foi, e sempre será, ainda mais agora como supremacia purista, o contraponto entre Bielefeld, certo, e também em relação a Derrion, porque Derion, teoricamente, é o reino medieval utópico, que deu certo, quase democrático, apesar da presença de um rei, apesar de problemas sociais, apesar de uma monarquia, que é algo também a ser discutido em vários pontos. Mas Derion ainda remete um bocado a uma sociedade utópica e feliz, dentro da fantasia medieval. Pela Felde de um reino de cavalaria extremamente ordeiro, não é à toa que a maior quantidade de seguidores da igreja de Calmir no mundo está lá. Inclusive, o sumo sacerdote de Calmir era da Ordem dos Cavaleiros da Luz também. Vale bastante a pena pensar nesse contraponto, e agora esse contraponto está gritante. Logo, você permitir um personagem que seria um purista, de fato, na sua mesa... É você fomentar que esse personagem pratique violência de toda a natureza, de toda a torpeza, contra os outros personagens da mesa. E aí você vira para mim e fala, Rufus, eu quero fazer um arco de redenção com um purista. Aí você vai e procura a origem desertor da supremacia. E trabalhe isso com seu jogador a partir desse ponto de vista. Porque se há um arco de redenção para um supremacista, invariavelmente ele começa a partir da hora que esse cara abandona a supremacia purista. Tudo que vem antes do momento do abandono é indesejável dentro da, da lógica do grupo, de um personagem jogador, um grupo de personagens jogadores de Tormenta. Tormenta é um jogo heróico. É um jogo... De bem contra o mal. É um jogo onde você faz um herói que vai lutar contra uma ameaça que quer destruir o mundo, o bem-estar e a liberdade das pessoas. E a supremacia quer literalmente destruir o bem-estar e a liberdade de todos aqueles que são diferentes deles. É incompatível com a proposta de jogo. É incompatível. E aí você pergunta pra mim, é ofensivo querer jogar com um purista? É. Basicamente, pensa da seguinte maneira. Dentro do RPG, você sempre vai procurar uma lógica de identificação. É por isso que você tem uma raça favorita, uma classe favorita, uma magia favorita, uma arma favorita. Tudo que é favorita porque tem uma identificação com algum fator social ou psicológico da sua vida. E você gosta de ver aquilo representado por algum motivo. Existem pessoas que se identificam com as diversas raças apresentadas no livro de Tormenta. Se você tem um humano purista na sua mesa, automaticamente você está fomentando que esse personagem vá cometer violências contra os personagens dos seus colegas. E você está dizendo que você acha de boas pessoas atacarem outras pessoas só porque eles são diferentes. Você está dizendo que você concorda com isso. Que para você tá tudo bem. E não vem com esse papo de proposta de jogo e etc, etc, não. Porque não é assim que as coisas funcionam na real. Todo personagem que vem de uma lógica meio torpe dessa é só um reflexo de coisas torpes dentro de você. Se você quer jogar com um personagem que está saindo para matar outras pessoas por esporte e satisfação do próprio prazer mórbido e sórdido, cara, procura uma terapia. Na moral, do fundo do coração, procura uma terapia. E... Bom, vale lembrar que os comportamentos puristas dentro da sociedade real, eles existem, eles estão presentes em grupos como as células neonazistas. E você, se vocês acham que eu estou exagerando, vão atrás dos dados da Polícia Federal e vejam o aumento estarrecedor do número desses grupos no Brasil nos últimos anos. Arcos de redenção. E aí eu estou ouvindo alguém gritando lá no fundo. No Baldur's Gate 3 tem um arco de redenção de um Mind Na ah, moral, foda-se. Sabe por quê? Mind Flayer não é um ser humano, ele não compreende a lógica humana. E isso vai se aplicar para um dragão, para um Mind Flayer, para um Aboleth, para um cubo gelatinoso, para um Beholder. E aí você vai inserindo aqui monstros. Criaturas humanoides que têm sociedade e de cultura definida não são monstros. E aí você vai falar, pô, Mind Flare tem uma sociedade e de cultura definida. Mais ou menos, se você for olhar um detalhe, tudo que já foi escrito sobre Mind Flayers, você vai ver que eles não são, não. Eles têm mais características que remetem a eles como literalmente predadores de humanos, do que como humanos em si. E arco de redenção desse tipo de monstro é um arco de humanização, caso você nunca tenha reparado. Quando um dragão tem um arco de redenção, quando um madflayer tem um arco de redenção, se um beholder tem um arco de redenção, se qualquer coisa tem um arco de redenção, esse arco é composto de etapas onde valores fundamentais ao que é considerado indispensável à sociedade, ao convívio social humano, esses valores são apresentados e assimilados por essas criaturas e eles passam a pensar da forma com que um humano funcional dentro de um ambiente de sociedade deveria pensar. É assim que ocorre esse arco de redenção. Observe com calma, você vai ver que eu não estou exagerando. Baseado nisso tudo que eu falei, a minha opinião é, lugar de purista é do lado de lá da linha do combate. É no grid dos inimigos. Puristas são parte das ameaças pelo que eles representam ideologicamente, porque tudo que eles representam é tudo que a gente não quer, tanto na sociedade real quanto na sociedade utópica. Se você não aceita essa lógica que esses puristas representam enquanto alegoria na vida real, não faz sentido você não se levantar contra eles também no seu momento de escapismo, no seu momento de hobby, no seu momento onde você só quer ficar tranquilo. Não faz sentido você querer jogar com um purista. Não faz. Se ainda assim você discorda de mim, tudo bem, mas saiba que se essas suas ideias começarem a se manifestar um bocado e você começar a falar disso publicamente, você pode receber uma visitinha da Polícia Federal. Não sou eu por fazer essa denúncia, eu nem preciso. Eles chegam, não se preocupe. Até porque algumas ideias quanto a incitação ao crime, algumas atitudes de xenofobia e coisas do tipo, todos esses, todas essas coisas são crimes tipificados no Código Penal brasileiro. Inclusive alguns deles são inafiançáveis e imprescritíveis. E uma vez que você os cometa, você vai em algum momento, ter que pagar por eles. Quanto mais o tempo demorar, pior vai ser. Bom, em resumo, lugar de purista é no hall de vilões e é para ser enfrentado com muita garra e determinação pelo grupo. Sim, chapéu de purista é marreta. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos amigos e parceiros do Conta e Mestrar Hamburgueria Tom Artesanais, o Sebo do Anderson, a Nuvem Voadora Bookstore e a Tribo Arquearia. Lembrando a todos que também é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra contar e mestrar, com apoios a partir de R$ 5,00. Você ajuda o Rufus a manter viva essa missão de contar histórias, trazer gente bacana para conversar e de vez em quando puxar as orelhas de vocês quando as ideias tortas estiver rodando na comunidade, porque eu vou falar sim. Por último, mas não menos importante, lembrem-se de deixar o like no YouTube, certo? De curtir o episódio lá no Spotify, de ativar as notificações e de seguir o Contar e Mestrar nas redes sociais. E, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Covid tem uma variante nova, existem várias coisas que se trata com vacina. Portanto, vacinem-se, vacinem seus filhos e vacinem quem vocês amam. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Valeu!